0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。那今天我们又一次跨界，请来了我们效果文化的文森特。呃，文森特先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是文森特，我现在在效果文化工作。我们公司就是制作了《吐槽大会》《脱口秀大会》的公司。
0: 对，今天我们这个跨界可能是我们听众意想不到的一次、呃、出圈啊！<笑><笑>呃，我们一会儿再跟文森特老师详聊。我们第二位嘉宾还是大家的老朋友老麦。对，还是继续我驻场，主要是我跟文森特呢也比较熟，<笑>然后呃背后
2: 还有很多故事，我们一会儿就慢慢聊
0: 。好，呃，那我们还是老规矩啊，先请文森特自我介绍一下吧，让大家再认识你一下，也认识一下效果文化。
1: 我是文森特，我大概在二零一五年的时候，我我们就跟少数派有合作了，应该是一六年，一六年的时候就跟少数派有合作。我之前在豌豆荚工作，然后我们有合作过项目，其实那个时候大家就已经认识了，然后后来就慢慢熟了。后来到一六年的时候，豌豆荚被收购，我们一七年我就来了上海。就加入了现在的效果文化这家公司，开始做节目宣传方面的工作。其实我并不是做节目本身啊，我们只是在辅助节目做宣传。然后最近我在负责的项目是，呃，负责我们线下演出的这一块的内容。对我们这个部门是新成立的。呃，是去年年中的时候成立，因为整体大家对于线上对节目是非常熟悉了，但是很多人其实不知道是可以去线下看演出的，所以我们去年到现在一直在做这样的事情，然后效果还不错，也做了几个巡演，对卡姆呼兰的巡演，其实哦卡姆的巡演有到深圳的应该。Sam 王还去看了
0: ，抢不到票
1: <笑>，对，抢不到票，<笑>我还挺
2: 遗憾的，都没有没有去现场去去那个苹果，下回给我内部这个走个后门
1: 留张票给我啊。<笑><笑>其实我在内部也拿不到票，<笑>我们你知道我们公司请了一个产品经理，然后我们有个外包的工程师。等到节目，我们做一个小程序嘛。等到那个开票当天，我们都都傻了。我们在我们很担心，就卡姆的第一场演出卖票的时候，我们是非常非常担心的，因为我们的票价定得非常高
2: ，怕这个人少是吧
1: ？对，怕人少，然后怕大家不愿意买。结果一秒钟就没了，我们还在算说卖出多少就没了。我我我们当时甚至还有点怀疑我们的程序是不是出错了。
2: 我我补充点这个之前的故事啊，因为今天我们两个在录音的这个房间，就是当年跟你一起碰面聊天的那个房间啊，还没有变哇！这这一晃都四年过去了呵呵，我就仿佛你就坐在我的对面，咱们俩聊着这个<笑>对吧？当时我们做那叫这个十万个十万车用什么？对，我们希望把这个呃应用商店更更多的往这个用户场景、用户角度方向去做。对，当然呢，这个呃，我觉得很可惜吧，就是很多东西其实是没办法左右的，因为那个时候，呃，阿里已经已经完成收购了吧？我记得，还是说正在收购过程中？对
1: ，呃，正在收购过程，我记得我们项目还没做完就，对
2: ，反正很多事儿就就就就就已经不是我们能够控制的对，<笑>对，但是反正那次接触，我觉得就是觉得，嗯，这小伙这个文质彬彬，然后这个又很有书生气。还有这个整体的印象还挺好的，但是后来啊、呃，你一七一七年就已经去了效果，那其实这三年有三年的时间了，基本上就还是很感觉很低调的感觉。因为我也是近最近这一两年一年吧，我才知道啊，原来其实你就在那边去负责这个关于这个呃脱口秀的这些事儿。可能那个跟我们那个产品经理 Sam 王可能估计会交流的比较
1: 早一些，<笑>是吧？是的，他。他主要是我们在微博互粉了、啊，然后他经常给我推荐各种数码产品、软件什么的
2: 。看来我们少儿派
0: 的人都自带安利属性啊！是的，那我
1: 们自己回去问他
0: 。那文森特，你当初从豌豆荚就是一个科技公司转型到一个效果文化这样的娱乐公司，你这个决策的过程是怎样的？我是特别好奇这一点。嗯
1: ，其实我觉得。我们这个职能没有太大的，就是你跨界的时候其实没有太大障碍，因为我不是去讲脱口秀本身嘛，我只是去做宣传的工作。然后我刚毕业的时候是在呃一个广告公司工作，然后在那边待了一一年待到一五年，然后就去了豌豆荚，从一五年待到一七年，其实一直做的工作是一样的。包括我现在做的工作也都是一样的，只是说我们宣传的我们要卖的东西不一样产品不一样，但但其实市场部、品牌部的工作是一样的
0: 。那你在选择这个公司的时候，当初对他了解吗？就是你是刻意选了一个主营脱口秀的这么一个公司，还是说刚好你觉得找的过程中这家公司适合你，然后你就选
1: 了？呃，我是在。呃，我一二年毕业，然后我有个朋友，他就在做那个《今晚八零后脱口秀》，当时李诞就是他们的携手之一嘛
2: 。啊，就王自健那个节目是
1: 吧？对，我跟李诞都在北京的广告公司工作
2: 。啊、哦，这背后有这么多故事
1: 。但是我那个时候我们还不认识，我们是一直到，呃，一三年的时候见了一面才认识的，然后偶尔就会出来见面，因为《今晚八零后脱口秀》的模式是。开放给所有的写手去写稿的，因为他们是要求原创的嘛。他们应该是国内第一个给段子付费的节目
2: 。哎，这不有点像《小时派吗？
1: <笑>哎，对、呃，否则这个行业起不来
2: 。对对对对对
1: 。当时就是他给他在网上各种找，比如说在微博上在饭否写段子的人，然后呢，我也是其中之一，偶尔也给他们写写。但是我我因为我本身我工作太忙了，所以我其实写的很少。有的写手是很厉害，就是写很多也写的很好，比如说程璐、张博洋、海源，他们就在那个时候是成为了这个节目的中坚力量吧。我觉得
2: ，就是现在的脱口秀演员其实也是前面有写段子的积累，经历过这个过程，然后到今天才自
1: 己演。对，大家现在看到在市面上，你叫得出名字的这一批。基本上都是在80后那个时代一起过来的，所以我那个时候就跟他们认识了。然后豌豆荚被阿里收购了之后，我们就觉得就想换公司了
2: 。对，这时候的效果就是你去效果那个阶段，它已经是刚成立呢，还是说是已经有一个基本有几个比较完整的这个业务路线了呢
1: ？那个时候效果其实刚做了吐槽大会第一集。但我我会觉得他们其实非常有朝气。我因为当时是这样的，他们呃除了做节目以外，在全国到处去巡演，去很小的场地去做巡演。然后他就来了一次北京，然后我就去看了，我觉得非常轻松，然后很好笑，氛氛围特别好。那个时候的演员，演员就是李诞。然后王建国、程璐他们，对
2: ，大家都是亲力亲为的那那个那个那个阶段
1: ，对，那个那个感觉特别好，其实。所以我，我我后来想要换公司的时候，就跟李丹接触了，然后他就说：“那你就要不你就过来。”他们当时就正在做吐槽大会嘛
2: 。那随后这几年，你觉得整个的效果的一个发展过程，你比较有这种印象深刻的，或者这个，呃，觉得这个感触比较深的地方，大概是哪些呢？嗯
1: ，我觉得。这个公司比较奇怪的地方是，其实很多人感觉不像是在一个正经公司上班，<笑>就
2: 肯定也没有那么多规则啦。反正就大家就是每天都是比较随意，嗯，
1: 对，只有导演组有一些规则，编剧们、脱口秀演员就非常的呃没有规则，就是很其实蛮多人感觉像是没有上过班一样。<笑>明白。包括我们后来招的呃，我们培养的一些新人也是，跟一毕业就来了，所以是有些是真的没有上过班。我记得我我刚来的时候，我们当时做脱口秀大会第一季，我们有个流程叫读稿会。比如说这一期的主题是什么，然后我们会把主题发给脱口秀演员，然后让他们去写稿。写完稿之后呢，会在集中一个时间点，大家一起来表演自己的稿子。然后你表演的好，那你就能上节目嘛。你如果表演的不好，那那你没有别人好。我们我们只能选八个人。然后那一期呢，本来我忘了那期主题叫什么了。我印象特别深刻的是 ，Rock， 他本来写了一篇稿子，据说写的还蛮好的，但我没有看过，因为他写完之后就就去打球，然后就腿就断了呵呵，就骨折
0: 了。哦，那次骨折就是因为这个
1: 啊。然后他就不能讲那篇稿子了，在医院待了两天之后，呃，也没有在医院待了，反正受伤了两天之后，他来讲的时候就带的是新稿子，那个稿子就关于他骨折的。
0: 就是后来上节目的那一段吗？
1: 是的，是的。然后大家就在就在这个办公室里面就会去讨论，就他去念自己的稿子嘛。那个那个场面是很滑稽的，一群人，然后他自己拄着拐在那边念自己腿断了的稿子，然后大家还笑他，而且大家很认真的在帮他改稿子，就是你这里这样会比较狠，这样会更搞笑一些。我觉得那个时候大家是没有那么多顾忌的，就是那个那个时刻让我觉得特别神奇。如果我现在在一个别的地方去说哇，你你你这个腿啊，是吗？你肯定会被别人骂的。但是在那个那个空间，大家是一起在为一件事情去去想，就是怎么去调侃你这条腿比较好。对，那那个时候时刻是我觉得大家是比较单纯的，我觉得那那个时刻我会记很久
2: 。啊，这个其实我觉得，你可能跟每个创业公司的。这个经历都差不多吧，就早期的时候，大家没有那么多的规则，也没有那么多的人，然后呃，心态啊各个方面也比较简单，做事情也纯粹。我觉得可能就是，嗯、呃，类似的这样的一个一个一个效果吧。随着公司变大了之后，那包括有更多的呃利益呀、啊、瓜纠葛呀、啊，对吧？还有这个人与人之间的想法呀、啊，很多事儿那确确实是必然会产生变化，而且这个东西我觉得它是一个不可避免的东西了，也算是一个成长过程吧。就像你刚才说的，就是这个刚刚来这个新人比较那种所谓的叫幼稚也好，或者叫天真也好，确实是一个比较值得留恋的一个
1: 阶段。对，我觉得这个公司这批人其实现在还这样。给我的感受就是，他到现在还是一种没有上过班的状态<笑>。现在
2: 是不是很大了？已经大概有多少人
1: 了？呃，大概有一百五十人以上了。对，因为我们公司现在是导演组有一部分人，就是专门做节目的是导演组，然后我们这个部门是专门做线下的演出现场运营，还有各种活动。我们这也人也蛮多的，包括设计师其实也在我们部门。所以其实我们要做很多支援其他部门的事情，然后整体这两块业务加起来就，我觉得就一百多人了
0: 。所以现在我们看到的脱口秀大会还有吐槽大会，都是你们独立，就是从导到演都是自己完成的吗
1: ？对，是的。
0: 哎，那你们跟腾讯之间的这个合作，就找平台的这个事儿是怎么处理的？是因为你们最早就是在腾讯做的脱口秀大会，然后就一直做到现在，这个中间这个合作是怎么一步一步走下来的呢
1: ？我来了之后，其实就已经脱口秀大会不吐槽大会已经已经是个爆款了。<笑>对我是二零一七年的二月份来的，然后那个时候我来的那一天。刚好是录薛之谦那一期，但是在之前已经因为曹云金那一期已经很火了。当时大家其实没有概念，就是你说你的单集播放量过亿这个概念，大概是没有的。但是曹云金那一集是单集播放量过亿的，然后大家就会觉得这个东西很有希望，以至于可能后面我们去谈平台、谈一些商家的话，其实主力就小很多。
2: 但我觉得，反正这方面从各个平台来说，腾讯确实是最怎么说呢？我觉得他在这个内容方面，他是最有最有想法的吧。呃，可能跟他整个的这个企业的这个机制有关系嘛。因为阿里和腾讯，阿里肯定会偏保守一些，对吧？偏这个这个这个，嗯，这个这个层级相对来说比较复杂一些。但腾讯，他因为有一种这种怎么讲呢？就是叫这个内部小团队在在创业的那种感觉吧。所以我觉得他们很多东西做的会比较大胆一点，然后。呃，有这两年腾讯视频本身它的这个势头也是比较猛吧，基本上，在乐视倒下之后，基本上就是他在挑大梁，我感觉，所以跟他们合作，我觉得本身也是一个顺其自然的一个过程
1: 。我觉得他们有一点是我，因为我不知道其他平台啊，我本来以为我们是跟腾讯视频这个平台合作，但是是他们旗下有一个叫企鹅影业的。就他这个企鹅影业下面有几有很多工作室，我们是在跟他们的工作室合作，共同制作的时候是跟工作室在合作，然后在平台播，所以我觉得可能是他们这种模式是比较灵活，然后也很快做决定。明白
2: ？就他不是说只是我平台引进一个节目，而是我跟你在共同制作和发行这个东西的
1: 。对他，他其实当然他他们有可能其他部门在采买，但是我们是我们这个是他们也会出制片人。然后跟我们一起去去把这个节目推进下去。基本上，因为我们节目是在上海录制的嘛，然后他们公司是就呃企鹅影业是在北京，所以每次节目筹备到节目录制结束，那个制片人基本上就在这边待几个月了
0: 。呃，你们在做吐槽大会的时候，给艺人的稿子，整个的这个从策划到执行，包括到最后艺人去练习，整个这个过程是怎么做的呢？
1: 其实时间可长可短，有时候呃，因为因为我们节目是边有时候是边播边录的嘛，就是说可能你在播第二期的时候，我们在录第三期，所以可能我们这周录完，下周就播了，其实也是有可能的。那这个时候，我觉得我觉得这个节目一个很麻烦的点是我们要凑齐九个嘉宾的档期，这个是很烦的，所以常常给我们的时间就是可能下周就要就要录了，你这两天赶紧写稿。然后写完，我们中间还得读好几次稿呢。这个时间是可长可短，有时候真的是两天就要把所有东西写出来，然后赶紧就上了
2: 。这些艺人还挺厉害的，就是因为大部分来说可能不是这个行当的，也没有这个经验，但是从整体的表现来说，我觉得都还可圈可点的。所以这个东西是你们在背后付出的多一点呢，还是艺人本身自己也要非常的辛苦去
1: 去学习和练习啊？其实是共同共同做的。我们我们的流程是这样的，就是。比如说，我这次确认老麦是我们的的嘉宾，那我们就会先来跟你聊天。我们聊天的内容是跟其他人，比如说在场另外一个嘉宾是议员，那我就问你，诶、哎，你对议员的印象是什么？你觉得他怎么样？有人说他他的播客做得很好，那就有很多这样的点去测试你的反应，看你对他的感受如何。然后你你有什么想对议员说的？你觉得你怎么评价议员？我们前面会做一轮这样的采访，确保这个东西不是我们编的，就是是你想说的话。我们会把你想说的话全都列出来，然后再交给编剧去写稿。编剧是负责帮你把这个东西变得好笑一点。那一般得练多少遍呢？假如你是一个没有经验的，就没有演讲经验或者是讲脱口秀的经验的人，那可能有些节奏你可能把控不好。那我们我们的编剧也会教你，他还会教你，你这里停一下，然后那个地方可以留点空什么的，就他会有这种。我们其实是有提词器的，你在讲的时候，你是可以看着对面的那个远方有一有有词语在滚动，你的台词在滚动的。但是其实很多大家看到很厉害的那些人，他们是完全背好，他不用看的。对，像刘谦就是不用看的，而且他他很纠结，他非常他到前天晚上都没怎么睡觉，就在纠结纠结怎么样才是他的节奏。反正他是想呈现一个特别好的给大家，结果他确实是那一场最
0: 好的。哎，那你们最近又做了《笑场》这个节目，但他其实是一个应该是两年前录的一个节目了吧？对，是的。就是我看到这个节目的时候有点奇怪，就是为什么这个时间把这个节目放出来了？是因为最近疫情的原因吗？还是说呃你们规划的就是这个时间把这个节目放出来？
1: 嗯，其实我们规划的肯定是要更早把他们放出来的，因为是2018年的东西了。其实有有一些段子也也不新了，对，只是说去年其实整个行情好像不太好，而且我们这个形式其实是一个很新的形式。我们这个形式主要是没有明星的，都是素人，在市场接受度上可能会有一点困难
0: 。我看你们春节期间在线上搞了很多类似于直播啊，还有在线的互动。就而且我看其他的一些脱口秀的团体啊，还有一些艺人也在线上做这个，呃，就是你们对于线上做这种直播啊，还有跟粉丝们的见面啊，你们是怎么一个态度呢？就当初为什么做了这个选择？其实蛮顺的
1: ，就是因为我们的人力，就脱口秀这边，就演员、编剧的的人力，以及我们整个呃制作团队的人力，其实。如果你没有办法在线下暂时还要线下，如果暂时还要等的话，那我们就全力去去做很多线上的活动啊。所以我，我我记得是大年初四还是初初三的时候，我们就在讨论这件事情了，就是要不要去做一些呃线上的，跟各个平台做合作。那其实很快嘛，我们二月下旬就已经做了好几场了。我们二月份就刚回来没多久嘛，就做了一个跟飞书合作的车间访谈嘛。就那个那个车间访谈，这个这个形式本来是我们在线下售票的一个形式，是你来现现场，是来来我们的场地，然后你除了能看脱口秀的表演之外，你还能看脱口秀演员每期去讨论一个话题啊，也很好笑。我们这个东西也是做成播客嘛，在叫车间访谈。那既然你没有办法在线下做，那我们就就在线上试一次，就跟飞书做了一个合作。然后飞书合作的第三天，然后李诞的在快手的那个节目就上线了。然后再下一周，我们在抖音又合作了一个项目。再下一周，其实就是两周前，我们就把我们线下的一个大型活动搬到抖音上，呃，抖应该应该抖音西瓜和头条。对我，但我我觉得大家其实我是没有想到的，因为。我以因为我说实话，我以前不看直播，所以我没有太对直播有太大的感受。但是这一次合作，我们确实了解了很多，也知道说大概在直播上你你要怎么做，就肯定跟在线下跟你当面互动是有有差别的。但是你会发现，你要用心对待他们就可以了。直播的用户是很宽容的，你不要敷衍他就行了。
0: 哎，那像你们很多演员，他在现场表演的时候，会有现场氛围的那个带动，就观众跟着起哄呀、鼓掌啊，他的状态会越来越好。那这些东西在线上没有了之后，呃，艺人们他们怎么去面对镜头去展示自己呢？他们会有这个克服或者一个转变的过程吗
1: ？还好，因为有弹幕啊，<笑>他们会看弹幕<笑>。所以其实没什没什么问题，他们是实，而且现在他们其实很很爱到处去直播，有时候有有时候他们自己也会大半夜的，我来聊个两个小时，然后就就连麦连完就就睡觉
0: 。那未来你们就假设这个疫情完全已经过去了，你们线下已经完全不受影响之后，你们还会考虑把线上的这种直播呀、互动呀作为常规的一个运营手段吗？嗯
1: ，我觉得有可能，因为呃，至少在现在看来，其实我们在线上，在做直播这件事情，没有遇到太大的阻力，或者是没有必须要停下来不做的理由
2: 。而且它是一个更好的补充了嘛，就是从正牌节目到中间的这个直播，再到线下，它其实是全方位的一个覆盖了，
1: 可以这样说。对，我觉得正好也给了我们这个机会去去做很多尝试了。
2: 因为以前其实我对直播也是有一点点偏见吧，就是总觉得好像跟，跟这个美女啊、跟游戏啊这个挂钩会比较多一点，或者跟卖货嘛，对吧？但是现实确实是在这一次疫情过程中，你能够发现很多身边的人，他们，我举个例子，比如说我我我老婆他们的服装公司，对吧？他们其实是很大一家公司，但是啊、呃，因为这个疫情导致线下所有的门店都关闭了嘛。老板就动员大家说，通过各种方式去加大线上的销售。然后他那员工就开始用各种啊，比如说微商城啊，然后同时也开始去在这个这个呃微信啊，还有其他地方去做直播去卖他们的呃衣服。最后算一下，哎，好像这个销售额其实并没有下跌多少。对，这个其实真的是救命的，因为对于他们这个体量的公司来说，你如果说这样一直停下去，很快就会挂掉了嘛。但是直播可以说。在在某个层面上来说是救了这个公司，那那你说他今天的价值其实就不再说是以前我们只是说是一部分人用来做这个个人的娱乐了，他已经变成了一个底层支柱的感觉了。呵呵
1: 对他它变成了一个渠
2: 道。对对
0: 对对对对，这个是要改变一下想看
2: 法的，我觉得。
0: 呃，那我们刚才聊了很多关于这个喜剧、关于娱乐的话题，我们这回回归到一个我们少数派的读者和听众比较关心的话题啊，就是这个效率工具的话题。这也是我们我们想跟文森特聊的一个很有意思的点，就是呃，我们都很关心像你们喜剧行业，包括这种泛娱乐的行业，对于效率工具的使用是怎么一个态度和观感呢？就像刚才说。呃，就包括我们这次有这期节目的一个很重要的原因，就是我们看到你们跟飞书做了一次直播的合作，而且我们最近也在跟飞书有很多的沟通，包括我们自己也用飞书，所以就让我们产生了好奇，就是呃，所谓的这个娱乐圈吧，到底是在用什么样的工具？也有人关注这些效率工具吗？嗯
1: ，我觉得可能以前是没有。<笑>因为以前大家都是从台里出来的嘛，那你其实在台里面有一套很固定的流程，以及剧组里面有很多师傅嘛，灯光师傅什么的，灯爷什么的，对吧？那你跟他们去合作的话，其实有一套很顺的流程，就是很传统、很固定的流程，对，而且这套流程是被认为是有效的，甚至是你你要去敬畏的，可能在很多我。就我们的合作方，或者是我们跟他们合作的时候，其实那个流程还是没有在改变的。但是我们自己其实是有很多在用的工具，比如说在线文档协作，其实是我们是真的在用这个功能。编剧们写稿就是三三两两去写的，这个东西其实是我刚来这个公司的时候，我就发现他们在用
2: 了。哦，这个还不是你你带进来的是，本身他们就已经有这个基础了
1: 。对，本身大家就在用了。就可能当时是跟 Word 一起用， oh, 就是<笑>来回传。对，就是有人对有人也不会说要去用这个，但是但是当时是有这个趋势。后来我们就就在各种尝试，包括我，我觉得我是比较爱测试新的软件的人。其实这个习惯是是豌豆荚那边带的
2: 。<笑>对我也想说，<笑>俊俊玉当时带来的这个企业文化，嗯
1: 我刚去玩作家的时候，我一个工具都不会用，但是感觉每个都很高效。包括我是那个时候才知道
0: ，像谷歌的办公套件
1: ，我觉得那个东西很神奇。就是所有第一次用的人都会觉得很神奇
0: 。所以你觉得，就一人在接受这些新的玩意儿的时候，他会有抗拒吗？还是说整体上都非常的愿意尝试新东西呢？嗯
1: ，我觉得肯定有一些会抗拒啦。我觉得主要是。呃，一旦你对之前那个工具依赖，你就很难再再转到这里来了。但是你你让他感觉到这个工具够好就行了。我我觉得你不对太多工具有感情就行。<笑>因为我我其实来了这个公司之后，我测试了很多软件
2: ，所以其实我觉得就是你们自己在你包括你们效果这块，我觉得在工具这块已经算是。呃，走在前面的了。其实我挺关心，就是你们接触到那些明星或者艺人，因为，呃，他们到底对于工具这个事情，呃，是怎么样一种态度，或者说有没有人真的就特别会用它，或者说也因此受益的，有没有这样的一些故事和案例呢？在你这个
0: 接触他们的过程当中，嗯，我我我
1: 我印象中好像没有。我觉得有些明星是真的是艺术家
0: ，手机都恨不得不用那种吗？对
1: 他们甚至手机都不想用，所以我接触下来，要么就是一些明星他常用的跟电子、跟数码有关的，就是打游戏。然后我觉得最近那个张晋其实蛮厉害的，他剪片好厉害啊
2: ！哦，对，那天我们转的那个，就说他这个不是 vlog， 就、啊、是电影
1: 。他真的是太厉害了
2: ，嗯，这个是完全他自己做的，我也搞不懂是不是有团队帮忙啊。
1: 我我也不知道，我感觉应该是他自己做的吧，感觉他呵呵不知道啊。我相信是他。
2: <笑>我总结下来啊，我感觉其实我们这些愿意折腾工具的人就是太闲了。<笑>像明星这种，每天对吧，档期排满，然后事情一大堆，那更多事情要不就交给助理去处理了，要不就是反正有专门团队去处理，自己其实还是专注到他自己的那个事儿上去
1: 。其实主要是明星他自己不做项目的管理，啊，对对对对对
2: ，不是执行者。
1: 对，你是有有经纪人或者你有项目经理去管所有的时间，你只需要看你的时间表 ，OK， 那你就去就完成你的专业的工作就行了
2: 。但是我还是相信有一有可能极少部分的人还是会会会懂得这些东西，或者可能会善用，因为你自己又能执行，又能更好的去去有人帮你，我觉得这个效果也是会 double 往上走的
1: 。可能好莱坞会有，<笑><笑>吧对吧？那个那个叫什么？那个投资了好几家硅谷公司的那个演员，以前演乔布斯的那个，我忘了他叫什么了。那他肯定会用
0: ，而且好莱坞文化和硅谷文化一直是绑定在一起的，说不定他们可能内部有这种传统。而且据我了解，很多剧本的写作工具啊，还有影视制作工具啊，都是好莱坞牵头弄或者参与弄的嘛。所以估计他们确实会会会比我们现在的娱乐圈对这个工具的应用更敏感一些
1: 。对我有个朋友，他在纽约做编剧，然后他们在上学的时候就会被建议要买一个专门用来写、用来做编剧的软件，然后很贵，因为那个软件好像就是你除了是一个用来创作打字的。他可能还帮你排版或者什么的，有一些。但是这种对对对他
0: 会把那个标准的好莱坞剧本的格式预设好，然后你在里面填场景啊脚本就可以
1: 。对，但是你经济一点，你就会觉得那我自己做也行。
2: <笑><笑>我其实这其实其实是可能我觉得就是一个关键的问题哈，就是我们国人更愿意说，哎，这个有没有捷径可以走一下？比如说用现有的东西做一些这个折中，对吧？能处理一下。但是。我觉得可能国外对于工具的这种，呃专专业度或专注度吧，他会更认可，就他愿意为你这个这个专业度这部分买单，对我不会去自己去折腾，或者说去浪费更多的时间，这个也是一个关键转
1: 变。嗯，哦天哪，我此时此刻接到一个消息，就是 Netflix 本来四月二十七号要做一个音乐节、喜喜剧节。然后我们其实都准备好买票要去了，在洛杉矶，就刚刚呃五小时前说延期了
0: 。<笑>哎，确实 ，Netflix 上收录了好多这种 stand up comedy 的东西。你们有想过未来有一天你们的节目也会像 Netflix 上的这些片子一样，或者甚至跟直接跟 Netflix 合作？做类似的华语的脱口秀专场，有想过类似的事情吗？嗯
1: ，我们当然是想的，但是其实是看 Netflix 的政策，就是他自己的发展方向嘛。因为，因为我觉得一个很简单的事情是，他肯定要确保他在他在国内有受众，他才会采买国内的东西。他不是刚刚采买了周杰伦的节目吗
0: ？啊、嗯，对
1: 对，那是因为在台湾是能收到这个 Netflix 的。其实他们应该有这个意向，只是说很多东西都在谈。就国内市场这么大，其实他们都会想进来的，只是看他们有没有在谈这件事情了。对，但他们确实在这方面是继 HBO 之后在大力发展这个行业的影视作品。对，所以他们现在在做这个也也也非常的正常，我觉得
0: 。那我们今天聊了这么多，我想最后呃，请文森特跟我们大家聊这样一个话题吧，就是呃，我们今天整个这个聊天的主线就是喜剧和科技的结合。因为通过这个疫情，其实我们也看到了一些，就是这种线上娱乐的可能性。之前在没有这个疫情，就是大家没有被迫待在家，只能看线上的时候，我们可能还会有想到各种各样的演出形式。但是通过线上呢，就像刚才我们聊到的，通过直播啊等等这种合作，我们发现了这种原本以为线下可能效果更好的喜剧表演，甚至是娱乐表演，在线上也可能会有。呃，不错的观感，不错的受众群体。那未来不管是像笑果文化，还是整个脱口秀这个行业，甚至于整个娱乐行业，在你看来有没有可能就是结合我们新的媒体啊，或者科技的手段，有一些新的玩法、新的变化呢
1: ？我觉得肯定会有的，因为说实话，我们认为线上你在线上的任何东西，比如说你看演唱会也好，你看专场也好，都不如在线下体验好，就是。国外非常厉害的脱口秀演员讲的专场，我觉得我看我坚持不了一个小时，但是你在线下看你是能看完一个半小时的。你在现场，因为因为你能被那个气氛带动，他会跟你互动，你觉得你在是参与嘛？所以我们会会认为最好最好的东西，你最好是来现场体验，感觉是是非常非常好的。但是，但我觉得最近有一个趋势是哪个演唱会还是某个。日本女团的应援的演出吧，他们用 VR 拍了，然后你戴上之后，你你真的就感觉你你还可以左右或以左右看身边的人都在跟你一起，嗯都在欢呼什么的。但是脱口秀没有人这样干过
2: ，对我们忘了还有 AR 和 VR 这件事情了。
1: <笑>对，我们就觉得这个事情太炫了，其实没有，就是没有那么难想这件事情，只是说他做出来它的成本。跟回报是不是值嘛？对，
2: 需要过程。对，而且刚好现在又最近不是那个有传那个新的 iPhone 会加一个深感摄像头嘛？那这个摄像头好像就是跟拍摄这种 VR 视频啊，或者什么这个摄像相关的。也说不准未来我们自己的我们每个人的这个手机，对吧？你可以直接拍出这种呃呃三 D 的或者 VR 的这种视频，然后传输给对方，那对方也可以直接用手机来看，或者是有有这个相关的眼镜来支持，可能也很便宜。所以这可能又变成了另外一种状态了，就是你就是有很强的现场感，嗯
1: 。之前任天堂那个3 DS， <笑>他的那个 3， <笑>那个裸眼3 D 还挺厉害
2: 的，<笑>其实。哎<笑><笑>、嗯，别提了
0: <笑>、嗯。没想到文森特给了我们一个截然不同的一个脑洞啊，我觉得挺有意思的。那最后还是请文森特再跟我们总结一下吧，有没有什么想对？呃，可能还不太了解脱口秀文化或者喜剧文化的这些观众说的，包括对于大家在疫情结束之后进到小剧场来看我们线下的表演，嗯、你有没有期待？都可以在我们节目的最后跟大家聊一聊，说一说
1: 。呃，我觉得大家如果对脱口秀感兴趣的话，你除了去看脱口大会、脱口秀大会，现在我们还有一个就是那个笑场，每周四的晚上，我们的笑场这个节目都是最新一期是免费看的。周三是会员版，周四是免费版，大家可以去看。那个是一个最纯粹的脱口秀的形式。最好的当然是等疫情过去了，大家一起在线下、在线上看，因为在现场看的感觉是比任何的你在屏幕上看到的感觉都要好
2: 。对，现在你上海那个场地是固定的，是吧？是你们已经租下来的，改造了，好像我记得是。
1: 呃，对我们，我觉得去年我们做的一个最大的改变就是，我们把场地固定下来，大家不用到处去像游击队一样去去去这去那。那个地方，我们是专门，我们敢说这，这我们在上海的两个场地就是全中国最好的讲脱口秀的场地，因为它就是为了讲脱口秀打造的，别的都是可能开酒吧开着开着给你
0: 讲的
2: 。反正还是希望我们的这个呃。娱乐生活吧，或者叫这个文化生活，能更丰富一点，多一些新的形式，多的多一些新的内容
0: 。OK， 好，那我们今天的节目就聊到这里。最后还是感谢文森特来参加我们节目的录制，完成了我们这个节目从第一期到现在最大的一次跨界。呃<笑>、嗯，未来也希望有更多的机会跟文森特还有跟其他的各行各业的人们交流。那最后也谢谢我们的听众朋友们对我们的支持和鼓励，也希望大家能订阅我们的节目，并且在 Apple Podcast 给我们五星好评，鼓励我们继续把节目做下去。呃，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。